0: Se Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
1: Domingo, 30 de outubro de 2022. Dia do segundo turno da eleição mais acirrada da história.
2: Tensão. Essa é a palavra que devine é, a eleição de 2022. É, porque temos a eleição mais nervosa, desde a redemocratização...
1: Naquele dia, uma decisão tomada na véspera pelo Tribunal Superior Eleitoral chegou ao conhecimento de todos. A Polícia Rodoviária Federal não poderia realizar qualquer operação que impedisse o trânsito de eleitores.
0: Alexandre de Moraes já havia dado quatro horas para a PF e para a PRF dar explicações... Sobre operações suspeitas para prejudicar o Lula, porque havia sido é, protocolado a notícia crime por parte do PT, é, trazendo essa suspeita ao TSE.
1: Mas o então diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, não só deu de ombros, como colocou nas rodovias agentes de folga para a missão, sobretudo no Nordeste.
2: O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirmou que foi parado em uma blitz da PRF em Feira de Santana.
0: Eu observei que os carros parados todos tinham o adesivo do 13 à frente do carro, como tem o meu. A polícia parou, pediu um documento, o meu motorista, mostrando, depois de algum tempo foi liberado. Ao lado, passavam os carros com o adesivo do Bolsonaro, sequer eram incomodados.
1: Não demorou muito até que vídeos de bloqueio de estradas começassem a lotar o celular do ministro Alexandre. De Moraes, presidente da Justiça Eleitoral. Amanhã, se quiser fazer 50
0: miniaturas aqui, pode votar com a favor. Agora hoje não. Hoje não tem sentido. Pela primeira vez na história o Brink no dia da eleição.
2: Vamos fazer o protesto, gente!
0: Bora, bora descer lá!
2: Os pneus
1: aí. E a liberação das vias só aconteceu depois de uma ameaça mais dura.
0: Moraes estabeleceu que, se Silvinei não cumprisse a ordem, receberia multa de 100 mil reais e sofreria imediato afastamento das funções, além de prisão em flagrante por desobediência e crime eleitoral.
1: Desde então, a Polícia Federal suspeita do uso da máquina pública para tentar mudar o resultado da votação. E agora chega um ponto importante.
0: O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro,
1: Silvinei Vazquez, foi preso preventivamente agora de manhã em investigação
0: sobre interferência no segundo turno das eleições do ano passado.
2: Eles encontraram imagens de documentos com o mapeamento das cidades ali no Nordeste, onde Lula, no primeiro turno, teve mais de 75% dos votos. Por que é importante... Essa imagem.
0: Porque mostra um planejamento nessa operação, né?
2: Estavam lá nos celulares esse mapeamento para mostrar, olha, são essas as cidades uhum. onde vocês devem é, intensificar a blitz.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a prisão do homem forte de Bolsonaro na PRF. Como agiu a polícia mais aparelhada por Bolsonaro, em coordenação com o Ministério da Justiça, para dificultar o trânsito de eleitores em redutos petistas? Que provas a PF tem em mãos e para onde a investigação deve caminhar? Neste episódio, eu converso com Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo. Quinta-feira, 10 de agosto. Malu, a operação dessa quarta-feira que prendeu Silvio Ney Vasquez... Em razão da operação que culminou com bloqueios de rodovias no dia fatídico do segundo turno, em redutos eleitorais, onde Lula tinha uma maioria muito evidente, sobretudo na região nordeste. Um dos pontos-chave dessa operação de hoje é embasado numa reunião que aconteceu no dia 19 de outubro, portanto... Dias antes do segundo turno e a primeira jornalista a tomar conhecimento dessa reunião e trazer detalhes dessa reunião foi você. Então eu queria te perguntar o que foi discutido ali e como você descobriu a realização dessa reunião?
2: Pois é, Natuza, essa reunião, ela povou ali a minha cabeça desde o dia da eleição, do dia do segundo turno da eleição. Por quê? Se a gente for lembrar bem, naquele dia é, foi discutido durante a tarde... É a questão dos bloqueios, né? Houve uma preocupação muito grande que os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal estivessem é, impedindo a movimentação de eleitores do Lula e que hoje a gente sabe que era esse mesmo o objetivo, né? Até às 5 horas da tarde, de acordo com a apuração da TV Globo, a Polícia Rodoviária Federal fez pelo menos 619 operações de fiscalização contra veículos que faziam transporte público de eleitores, um número muito maior do que no primeiro turno, quando foram feitas 297 abordagens. A região com o maior número de abordagens foi a Nordeste. Os cinco estados que mais receberam operações tiveram altas nas abstenções. E a polêmica foi tão grande que uma pessoa da PRF me ligou naquele dia falando olha, isso aí já estava programado para acontecer, teve uma reunião secreta na, na, na sede da Polícia Rodoviária Federal, é, foi uma reunião esquisitíssima, porque normalmente essas reuniões são híbridas, uma parte do pessoal participa à distância, outra parte participa, presencial, mas dessa vez era só presencial, ninguém pôde entrar com o celular, é, foi uma reunião cercada de muito sigilo, etc., onde se disse que ah, todo mundo precisava tomar um lado, que essa operação seria feita para coibir o, o, a compra de votos, mas na verdade todo mundo entendeu que era uma operação direcionada para prejudicar a movimentação de eleitores no, do Lula, no Nordeste, especificamente no dia da eleição.
0: aí, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé, 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui no povoado para ir proibir o povo votar por Lula.
2: Pedimos um acesso ao documento, à ata da reunião via LAI, Lei de Acesso à Informação. Dois meses depois conseguimos a ata e a ata não trazia absolutamente nada sobre eleição, operação em estrada, nada. Só informações burocráticas, discussão de esquema de folga, coisas assim. A, a coisa mais sem graça possível estava naquela ata. Voltei para as fontes e falei, olha, vocês me botaram numa furada, não tem nada nessa ata. Aí que a pessoa se sentiu encorajada, já com a eleição decidida e tudo, e falou, olha, não, vou te fazer um relatório. Aí essa pessoa escreveu um relatório com detalhes de como foi a reunião e pessoas que poderiam me dar informação. E foi assim que a gente conseguiu concluir a reportagem que a gente publicou em abril, o que que essas pessoas contavam, é, o que que essa, esse documento contava e o que que a gente conferiu com cinco pessoas diferentes que estavam nessa reunião que realmente houve um trabalho muito grande para esconder a, o objeto da reunião é, que o Silvinei Vasques nessa reunião foi muito claro a respeito do objeto da, da, da operação que seria feita no dia da eleição, houve um compromisso de que ninguém falasse nada ali a respeito do que aconteceu. Depois que a gente entrevistou um monte de gente, comparou com a ata, ficou claro que havia ainda mais uma manipulação da situação que foi justamente não colocar na ata o que de fato havia sido discutido. E o que, que a gente vê é, constatado agora? Que de fato houve essa reunião, tanto que na operação que foi desencadeada hoje, é, contra uma série de pessoas que estavam envolvidas nesses bloqueios nas Estradas, é, existem ali evidências como mensagens trocadas entre pessoas do staff do Silvinei Vasquez mencionando que ele tinha dito muita besteira a palavra usada foi, foi outra mas que ele falou muita besteira na reunião que ele ia dar é, é, munição para fogo amigo porque ele falou demais e todo esse tipo de coisa que indica que realmente todo mundo sabia que o que estava acontecendo ali não era uma reunião corriqueira né? e uma fonte da PF inclusive me contou que a
1: atual Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal foi atrás de algumas dessas pessoas e essas pessoas acabaram corroborando isso que você já tinha antecipado na sua reportagem. E com base também nessas novas informações é que a polícia acabou optando pela... Prisão de Silvinei Vasquez. esses seriam os elementos novos, quer dizer, todo o conteúdo da reunião que você trouxe, somado a um trabalho adicional da Corregedoria, acabaram fazendo com que a Polícia Federal deflagrasse essa operação e que culminasse com a prisão do Silvinei, esse é um ponto muito central, essa reunião do dia 19 de outubro. Há um outro elemento que ajudou a circunstanciar a operação deflagrada que acabou prendendo Silvinei Vásquez, que é a existência de um mapa produzido dentro da diretoria de inteligência do Ministério da Justiça levantando onde Lula teria recebido mais de 75% dos votos no primeiro turno da eleição. Esse mapa é importante, Malu, para apontar o que exatamente?
2: Esse mapa ele serve para mostrar que havia uma, uma, um foco específico na eleição em relação a uma votação. Veja bem, não era uma ameaça de compra de votos, era uma votação que já havia acontecido, um pouco diferente da versão que o Anderson Torres apresentou, por exemplo, na CPI. É, na verdade, o mapa mostra que eles estavam olhando para trás. Por quê? Para saber onde estava a força eleitoral de Lula. É, nos depoimentos, tanto Anderson Torres quanto a diretora de inteligência que fez o um mapa, a Marília, afirmam que é, foram pedidas... É, pedidos dados sobre quem é, quais os municípios onde os dois candidatos tiveram mais de 75% dos votos. Mas esse, esses municípios onde o Bolsonaro teve mais de 75% dos votos, eles não tiveram nenhum impacto na eleição. O que é que se trocou via WhatsApp, por exemplo? O que é que se discutiu? O que é que baseou a operação da Polícia Federal? Esse boletim de inteligência que eles falam, né, o BI, com os votos do Lula. E foi esse boletim que a Marília Alencar entregou para o Anderson Torres logo depois dessa reunião da Polícia Federal, numa segunda, da Polícia Rodoviária Federal, desculpa, numa segunda reunião que foi feita diretamente com o Anderson Torres, com o, o staff dele ali, a própria Marília, gente da área de inteligência. O Vasquez, o Silvinei Vasquez e gente da Polícia Federal também na época. Por quê? Porque o Anderson Torres queria coordenar a operação, ele não queria que fosse só... A Polícia Rodoviária Federal ele queria todo mundo engajado nessa operação que, segundo ele dizia,
0: era para coibir a compra de votos a favor do Lula. O pontapé deste inquérito foram relatórios de inteligência produzidos no Ministério da Justiça. Qual é a importância desse documento? Eles foram feitos por uma diretora do Ministério da Justiça, da então diretoria de Anderson Torres, que inclusive também é policial federal, que é a Marília Alencar. A Marília teve este celular apreendido. Ela tentou apagar estas informações. Ela entregou um celular com poucos dados. Acontece que os técnicos da PF, os peritos, conseguiram restaurar Todas essas informações do que dizia a respeito a dados da ação do Ministério da Justiça com a Polícia Rodoviária Federal nas eleições presidenciais. Então, é, isso chama atenção e chama mais atenção ainda porque fica, a Polícia Federal constatou
2: que ele, ela pediu para um assessor na última hora, o cara mandou para ela, ela entrou numa reunião com o Anderson Torres, o Anderson depois foi para a Bahia para convencer o superintendente da Polícia Federal na Bahia de que ele tinha que se engajar, que ele queria mais, 90% do efetivo empregado nessa operação. Por quê, Natuza? Porque agora está claro para nós que a Polícia Federal está fazendo um trabalho em etapas. Então agora ela pegou o Silviney e esses assistentes dele, fez uma coisa interessante que eu não tinha visto ainda em outras operações, que foi ouvir 47 pessoas que tinham estar, estiveram nessa reunião da qual a gente falou lá em Brasília, essa reunião sigilosa para conferir as versões dadas ao mesmo tempo pelas pessoas e agora o que ela vai fazer? Passar para a etapa seguinte, que é subir na hierarquia. Então eles vêm fazendo esse trabalho em etapas que me faz concluir, não é só uma conclusão também, informação de, de dentro da PF, que a próxima etapa é, é colocar o Anderson Torres na cena e a partir do Anderson Torres colocar também Jair Bolsonaro na cena.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Malu.
2: Cliente no Bem que Ultravioleta tem gestão compartilhada das contas com a sua família. Conheça No Bem que Ultravioleta, como deveria ser.
1: E aí tem um ponto fundamental: porque. Com as informações vindas hoje, com detalhes do mapa, um, você citou um servidor que é um analista de dados para quem essa diretora de inteligência faz a solicitação. Olha, eu quero saber aqui os lugares onde... Lula venceu acima de 75% dos votos olhando para o primeiro turno e no depoimento esse funcionário, esse servidor diz o seguinte, achei estranho porque isso não é tema de segurança, uhum. isso é algo, é um pedido estranho ao que normalmente faço, mas o fato é que fica muito consolidada a ideia a partir dessa operação de que o mapa era um guia de para onde a PRF deveria encaminhar o seu efetivo para bloquear as rodovias, para bloquear as estradas e impedir a passagem de o trânsito de eleitores de Lula
2: rumo às sessões de votação, não? Sem dúvida, eu acho que era esse mesmo o objetivo. E é por isso que ele vai à Bahia, né? a gente constatou depois que a, a Bahia foi um, um local onde o Lula teve uma concentração muito grande de votos, né?
1: Esse é um ponto fundamental, Bahia, porque a gente está falando aqui ao todo, me corrija se eu estiver errada, de três reuniões muito fundamentais. A reunião que você revela do dia 19 de outubro, do Silvinei Vasquez com... 47 agentes da Polícia Rodoviária Federal. Acho até que tinham outras duas, mas que hoje um está cedido e outro, e outro se aposentou. Isso. É, mas que também prestaria depoimento. Então seriam 47, mais, uhum. mais dois integrantes, né, mais dois servidores da, da Polícia Rodoviária Federal. Isso,
2: 49 é o Exato. Tudo, né? uhum.
1: Logo depois dessa reunião, houve essa reunião fechada que você também nos relata do Anderson Torres com Silvio Neivasques e a, a diretora de inteligência que é delegada da Polícia Federal e outros delegados da Polícia cedidos para o Ministério da Justiça. Portanto, esta segunda reunião é uma reunião que vincula Anderson Torres de maneira muito cabal a essa história toda e você traz agora uma terceira reunião que é uma reunião sabida em que no dia seguinte daquela ação da polícia que bateu as portas de Roberto Jefferson em que ele dispara contra policiais da, da Federal, o Anderson Torres sai daquele contexto né, e vai para Bahia numa reunião que não tinha sido marcada previamente e ele vai lá com o diretor-geral da Polícia Federal à época alegando que ia visitar a obra do prédio novo da sede no nova da Polícia Federal. Sem marcar com antecedência e nessa reunião ele até visita as instalações, mas uma reunião que dura ali cerca de 20 minutos em que ele dá justamente esse recado que você nos contou. Olha, tem que aumentar o efetivo porque a gente está recebendo diversas denúncias de irregularidades e tal, então vamos aumentar a segurança. E que os policiais que estavam naquela reunião entenderam qual era o recado, Malu? que o recado era que tinha que aumentar o efetivo na Bahia. Por que, que eu fiz essa longa digressão? Para mostrar que há, sim, um esforço, segundo as investigações de Anderson Torres, de usar a Polícia Rodoviária Federal como foi, de fato, usada, mas também a Polícia Federal nessa história. Só que a Polícia Federal não foi parecido com a PRF. Você tem alguma ideia do porquê?
2: Eu acho que a Polícia Federal, ela tinha condições talvez de fazer um trabalho de inteligência que a Polícia Rodoviária Federal não tinha. Se você for lembrar, eu ouvia muito e até hoje eu ouço dizer que o Bolsonaro investiu mais na Polícia Rodoviária Federal do que na própria PF para ações é, ostensivas aqui no Rio, onde eu moro. É, a Polícia Rodoviária Federal sou, eu, chegou a subir morro para fazer operação, que é uma coisa que não conta tráfico e tal, coisa que não é comum, então eu acho que ele compartimentou a coisa, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer a parte ostensiva mas é a PF é que tem condição de ver, por exemplo é, onde é que estão essa, é, instalar essas, essas barreiras por exemplo, para poder saber se tem ônibus ou se não tem, ou se tem alguma denúncia de compra de votos, eu acho que ele queria, Natuz, era ter certeza de que haveria Muita gente na estrada, porque ele fala isso para os policiais da Bahia, né? Ele diz assim: Olha, pega o efetivo que vocês têm e coloca muito mais gente, né? Eu quero que vocês estejam nas ruas, né? E o que, que a Polícia Federal fez naquele momento? Eles destacaram o efetivo e deixaram todas as pessoas em casa. Então fizeram assim, destacaram o, os policiais, falaram: você está de plantão, mas você não bota a cara na rua. <risos> você eu, fica, vai, é, vai que eu vou, vai indo, isso, vai indo. De modo que se o Torres quisesse depois cobrar, pô, olha aqui, chefe, coloquei todo mundo de plantão, coloquei todo o efetivo para trabalhar, mas não na rua. Mas eu acho que é muito evidente que ele não estava agindo ali de forma assim, é, espontânea e voluntária, Voluntariosa. Veja que ele fez todo um plano, né? Ele fala assim, ele sai da, do, de, do Rio de Janeiro para a Bahia, já no meio daquela confusão do Roberto Jefferson. Ali, ali onde ele estava, em de Fora, já avisou as pessoas, olha, amanhã nós temos uma missão que nós temos que ir à Bahia. Todo mundo falou, ué, mas para fazer o quê? Não, nós temos uma missão uma missão uhum. alguém te dá né aí Sim. você vai para Bahia faz uma reunião com os policiais lá e fala e fala assim segundo o relato que eu tive a missão de vocês é tão a a função de vocês aqui é tão estratégica que se eu pudesse trocaria de lugar com vocês quer dizer tudo é, é, dirige tudo encaminha nosso entendimento para perceber que ele não estava ali é, tipo, ah, resolvi fazer alguma coisa Não, é, tinha uma missão Tinha uma estratégia é, ele fez, uma, ele ordenou essa reunião aí com, do, do Silvinei com todo mundo. É importante, Natuza, eu estava lendo aqui é, o material da PF, me chamou muita atenção, eu acho que é importante a gente mencionar, que o Silvinei, em seus depoimentos da Polícia Federal, falou diversas vezes, a, a operação não era uma operação da Polícia Rodoviária Federal, a operação era do Ministério da Justiça. Várias vezes ele disse isso. O que, que ele estava querendo dizer? É claro que ele estava querendo se safar, mas ao mesmo tempo ele não estava querendo, por exemplo, empurrar a
0: responsabilidade para os subordinados. Ele estava dizendo claramente que ele estava ali cumprindo ordens. No dia das eleições, Silvina Vasquez chegou a utilizar uma rede social para declarar apoio a Jair Bolsonaro que era seu chefe. O Tribunal de Contas da União decidiu abrir uma inspeção, uma auditoria na Polícia Rodoviária Federal para apurar o uso indevido de recursos públicos sobre Silvinei Vasquez. Se o Tribunal de Contas da União condena e entende que houve uso indevido de recurso público, o cidadão paga na física. Ele fica em uma série de impedimentos legais, inclusive de disputar eleição, e é obrigado a arcar com o dano na física. No fim das investigações, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal pode responder por prevaricação e violência política. A prisão contra ele não tem prazo para esgotar... A Polícia Federal tem ah, aí a disposição, a intenção de tentar negociar uma delação premiada com ele, para ele contar... Como é que era essa história toda? Era da cabeça dele ou vinha ordens de cima?
1: Sabe que eu falava com uma fonte minha que, quando observou o depoimento do Anderson Torres à CPI, ele disse assim, você sabe o que, que mais rapidamente desmonta o argumento de que ele foi até a Bahia para averiguar as instalações da, da nova sede? porque ele não disse, ele poderia ter dito que ele foi à Bahia e nessa reunião ele visitou as instalações e falou sobre o aparato de segurança para as eleições. Então isso já é uma amostra o fato dele ter omitido isso na CPI já mostra que ele próprio via algo errado naquela história, porque se ele tivesse ido para falar de segurança nas eleições no estado da Bahia ele poderia ter dito à comissão claro. parlamentar de inquérito que foi para fazer isso e a Bahia não aparece não cai de maduro nessa história Só no primeiro turno, Malu O Lula teve 69,73% dos votos Foram 5,8 milhões de votos E Bolsonaro, 2 milhões de votos 24,31% Ou seja, havia uma razão de ser A Bahia como um dos maiores colégios eleitorais do país tinha dado uma quantidade maciça de votos para Lula. Fazia sentido reforçar a, a, o policiamento para evitar o trânsito de eleitores e diminuir, assim, uma potencial vantagem de Lula.
2: Com certeza. Se a gente for lembrar bem na campanha, a gente que cobriu a campanha, lembra que houve até um esforço de enviar pastores é, evangélicos para tentar fazer uma missão ali na, no interior da Bahia para tentar virar voto, né? Então, eles fizeram várias coisas durante a campanha, só que eles perceberam que não estava funcionando. Então, eu acredito que a gente tem que olhar esse contexto também de iniciativas para ver que estava é, tudo dentro de uma estratégia de campanha, né? Agora e o, o, o
1: personagem Jair Messias Bolsonaro, porque não faz sentido, Malu, uma operação para evitar que Lula tenha um número X de votos, ou para reduzir a vantagem dele em regiões onde ele seria forte, se não fosse para beneficiar o então candidato, do governo, que era Bolsonaro. Você enxerga essa operação chegando mais perto de Bolsonaro de alguma maneira?
2: Eu acredito que a gente vai ter que esperar para ver se eles vão conseguir chegar no Bolsonaro, porque tudo depende do Anderson, né? E eu não uhum. sei se você reparou, é, eu reparei na, no depoimento do, do Anderson na CPI, é, foi muito evidente que todos os bolsonaristas fizeram questão de ir lá e dizer que ele era um herói, que ele era uma pessoa maravilhosa, que a filha, que os, que, que, que a fi, que os filhos que têm orgulho, que o que ele passou não está no gibi, que Deus vai reconhecer houve um, um esforço muito grande de mostrar para ele que o, tudo que ele fez até hoje, todo o esforço dele está sendo reconhecido por esse campo político, né?
1: É o famoso deram um colo, né? Deram um colo, é, né?
2: Isso não é à toa, porque assim, ele está lá, um ex-ministro da Justiça, de tornozeleira, numa CPI, sendo constrangido, ficou vários meses em prisão preventiva. Ele é investigado não é por pouca coisa, é por ter participado ou tentado participar de um golpe de Estado contra a democracia brasileira. Então tem documento encontrado na casa dele, tem ações dele como ministro da Justiça para impedir que as pessoas chegassem ao local de votação, uma série de elementos. E ele estava com a situação é, de saúde psicológica, saúde mental, muito debilitada. Os advogados estavam falando isso sobre um quadro de depressão. Juntando essas duas coisas, havia o risco da delação que poderia chegar ao próprio ex-presidente Bolsonaro é certo. Então, é, eu acho que tem um jogo estratégico aí, a Polícia Federal, os bolsonaristas, tá, tentar proteger o presidente. O próprio presidente tem certeza que vai ser preso, né? O, o ex-presidente aí, Bolsonaro, já falou isso para todo mundo, eles querem me prender, eu, eles só vão sossegar quando eu for preso, então é, eles, eles sabem melhor do que nós o que, que dá para achar. É, <risos> eles sabem, é aquela coisa, eu não sei o que você fez, mas você sabe, né?
1: <risos> e tem um ponto aí que talvez não tenha ficado muito claro e já peço o perdão para quem nos ouve e nos assiste se eu for repetitiva o ponto central dessa história que Anderson Torres fica muito mais envolvido do que estava antes, é a reunião em que eles discutem o mapa no gabinete do Anderson Torres então não tem como ele dizer que ele não estava dentro dessa operação dos bloqueios das estradas. Não tem como ele dizer, depois de ir à Bahia, depois de, de ficar tão próximo a Silvinei e Silvinei fazer tudo o que fez para impedir o fluxo o trânsito de eleitores, que o chefe dele, chefe da Polícia Federal e chefe da Polícia Rodoviária Federal... Não tem nada com o Pato, sendo que a diretora de inteligência foi quem dele, do Ministério da Justiça, foi quem encomendou esse tal de mapa, esse, esse tal de boletim, né? Que, na verdade, era o um mapa da mina. Onde é que a gente acha os eleitores do Lula para impedir que eles cheguem às sessões de votação?
2: É, isso com certeza. Eu acho que é por aí que a polícia vai. Agora, o que, aonde eles vão chegar, eu não sei. Porque o próprio Torres é, desapareceu com o celular, né? O celular dele nunca foi encontrado, né?
1: exatamente
2: Mistérios. Malu
1: Gaspar, você fez um esforço de reportagem tão grande para estar aqui hoje, que eu quero te mandar um beijo, um abraço, um aperto de mão, e dar os <risos> parabéns também, porque essa história da reunião começa justamente com um baita esforço de reportagem seu
2: Nada, é um prazer pra mim estar aqui sempre, querida. Vamos ajudar a esclarecer essa história o máximo, porque é enrolado, né? Vamos... É, enrolado. É, a gente tem que fazer o esforço pra apurar e tem que fazer o esforço pra explicar. <risos> Isso a gente faz
1: bem aqui no assunto.
2: Vamos que vamos. Um beijo pra vocês, tchau.